0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes.
1: Buenísimos días, Asturias. ¿Qué tal estáis, asturianos, asturianas? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Desayuno con Liantes. Hoy es jueves 8 de octubre. De 2020, en este momento, seis y media de la mañana. Y es para mí un placer saludar a Rubén Morillo. Muy buenos
2: días. Qué bien, es que me trata, es que me trata... Buenos días, David con, Rionda. Con cariño. Es un placer también para mí saludarte. Como tiene que ser. Y buenos días a todos y todas. Y es también un honor
1: saludar a la historiadora del arte, Patri Pérez. Buenos Muy buenos, buenos días.
3: días. Para mí es un, un placer que se, se me entornan los ojos, incluso. ¿Cómo? Como el éxtasis de Santa Teresa. Ah. Una cosa ya rozando lo erótico festivo. Muy bien, muy bien.
1: (risa) Patri Pérez, historiadora del arte de www.cuéntameuncuadro.com Eso es, ahí
2: estamos.
3: Yes. Todo el rato. Para lo que queráis. Para lo que gusten. (risa)
2: Rubén Morillo. Sí. Tiempo para hoy en Asturias. Intervalos nubosos, principalmente nubes altas y en horas centrales de nubes de evolución en la cordillera. Esto significa que vamos a tener nubes todo el día. Además, brumas matinales, cuidado con el coche, porque la niebla nos puede jugar una mala pasada. Se ve poco, así que despacín. Temperaturas en descenso, las mínimas van a estar eh, o se van a dar en la zona de Cangas del Narcea. Y dice la EMET que las máximas serán también precisamente en esta zona y sobre todo en la cuenca del Caudal eh, con 22 o 23 grados.
4: Vale. You were full, no fue
5: You were ¡Es sufficient antes!
1: Comenzamos en Gijón Alerta naranja, como sabéis Se ha decretado en Gijón No solo en Gijón, también en Ponga y además se ha prorrogado hasta el 13 de octubre en Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio. Una llamada de atención para extremar las medidas de vigilancia, de control y de detección ante una segunda ola de la pandemia de coronavirus. Salud ha adoptado esta decisión tras detectar que el 40% de los últimos casos se localizaban en el Consejo de Gijón, pero de momento no prevé medidas restrictivas. La que sí ha hablado es la alcaldesa de Gijón, Ana González, que ha pedido extremar las medidas de precaución y ha dado algunos consejos.
0: La primera de ellas es el uso de la mascarilla. La mascarilla que recuerdo tiene que tapar la nariz y la boca. Esto es muy importante y la tenemos que usar tanto en interiores como en exteriores. Pero lógicamente, en interiores siempre. Es mejor siempre estar al aire libre que en sitios eh, cerrados, porque la incidencia del virus, de las posibilidades de contagio al aire libre son mucho menores que cuando estamos en ambientes cerrados. De hecho, es muy conveniente que ventilemos, incluso que estemos con las ventanas abiertas cuando estamos en lugares. En lugares cerrados. Y ya sé que podemos pasar frío, que llega el otoño, que llega el invierno, pero es más fácil abrigarnos, es mejor abrigarnos. Es muy, insisto, importante ventilar.
1: Bueno, lo que ya sabíamos, sí. lo que hemos comentado muchas veces, pero nunca está de más a
3: recordarlo. Mira, el otro día había un divulgador que comentaba que tenemos que pensar que el virus es un poquito como el humo del tabaco. Entonces, que igual que cuando hay en una habitación cerrada, si la gente está fumando, se condensa el humo y tú puedes respirar ese humo, y si abrimos las ventanas, el humo se va, pues tres cuartos de lo mismo pasa con esto. Y que si ponemos la mascarilla, pues vamos a evitar que ese humo, por decirlo de alguna forma, salga y que también entre. O sea que es muy fácil, no nos están pidiendo física cuántica, es ponernos una mascarilla, excepto cuando la actividad que estamos haciendo es incompatible. Por ejemplo, sonarme los moquetes, beberme una Coca-Cola pero el momento en el que me la bebo, luego ya para seguir hablando de tertulia, me la pongo. Es así, solo esto, por favor, ya está.
1: Y como sabéis, hay una app que nos podemos descargar, que se llama Radar COVID, pero vamos con una curiosidad, atención a lo que ha... Eh, sucedido en, en Escocia. Rubén Morillo, ¿qué le pasó a un paisano?
2: Pues nada, eh, que, que le, <risa> se tuvo que confinar por un error de la aplicación. Sí. Y os voy a explicar dónde está el error. Estas aplicaciones ya sabéis que funcionan activando el Bluetooth y lo que hacen es rastrear la gente que tiene el Bluetooth activo también a tu alrededor. Uh-huh. Y cuando detecta que hay alguien que ha estado contigo durante más de 15 minutos, entiende que esa persona, si da un positivo, puede haberte contagiado a ti también. Sí. Hasta aquí todo normal, ¿no? Bueno, pues este muchacho estaba en su habitación y su vecino, o sea, a través de la pared eh, estaba. Bueno, pues estaba en su casa y le detectan que es positivo por COVID. Al vecino. Al vecino. Entonces a este muchacho le llega un aviso a su móvil de que ha podido estar claro. en contacto con alguien que tiene coronavirus. Porque la app no tenía en cuenta la pared. Que exacto, claro. exacto. Tiene tanta potencia el Bluetooth que detectaba que estas dos personas y es habían que las estado las casas un...
3: de ahora no son como las de antes. Antes sí que había tabiques. Ahora Sería hay un... un pladur. El pladur ahí, claro. Hombre, por favor. Esto, como, como decía tu tía, pladul. Pladul.
2: Claro. Y tía decía, pero, pero
3: la obra esa que vas a poner, pladul. Pladul, pladul. claro. Pladur. Claro. Redonda.
1: Oye, ¿qué me decís de Trump? Que ya está mejor, ¿no? Parece ser. Sí, eso bueno. dice, Se ha dado una vuelta bueno. en coche. Ya está en la Casa Blanca. Bueno, sí, sí. sí pero la imagen...
2: Hay un pequeño vídeo, lo podéis buscar por redes sociales, ¿Sí? en el que aparece aparentemente bien de salud, como sí. que no le ha pasado bueno, nada. Bueno, bien de salud, aspecto como siempre. Pero <risa> no respira, naranja. respira con dificultad. ¿Un poco fatigado? Sí, sí, ¿Sí? respira como si hubiera subido 100 escaleras, ¿eh? después de comes unas hamburguesas. Sí, Mira, sí.
3: a ver, porque este, este señor antes es, mentalmente estaba muy centrado, a lo mejor ha sido el virus ahora que lo ha vuelto un poquito para allá, un señor muy responsable.
1: Ya os decíamos al principio, Gijón y Ponga en alerta naranja y León... Confinado. ¿Y a quién conocemos nosotros que vive en León? Pues a nuestro compañero, colaborador, el monologuista, Pablo BH. Vamos a ver lo que nos cuenta Pablo.
4: Hola,
2: liantas y liantes de Asturias. Buenos días, es un placer. León, capital, San Andrés y Palencia. ...han entrado en esta nueva fase 1 flexible o fase 1.75 o fase 1 a knuckles... ...yo lo llevo bien, estamos en este primer día, segundo día, no, no lo sé... ...porque bueno, llevo ya un par de días en salir de casa... ...poco a poco a ver cómo voy perdiendo la cordura, que no la gordura... ...que esa me ha costado muchos años conseguirlo... Jubilados, se ven los típicos grupos de adolescentes... Eh, ...y el ámbito migratorio de cada uno... Así que nada, desearos lo mejor, eh, desearos que disfrutéis, aprovechad que no sabéis lo que es la, la libertad hasta que te la pseudo quitan en estas fases y pasarlo muy bien. Y en breve puedo, bueno, en breve espero poder ponerme en contacto con vosotros. Un besote.
1: Escuchamos a Corkieu Ribesellana.
5: Yo voy, dime que Dios me mate, si no volviera a buscarte Voy, dime que ya hay dinero para el capital de viajero Y nada más pueda tornar, contigo quiero casar Me dicho el mozo embarcando y aquí quedé yo llorando Y a la vecina de guía, como tiene noche y día Y pasó la noche entera, soñando con que viniera dedicando para la ría, chimbiendo la feria.
1: Continuamos en Desayuno Coliante, a la radio autonómica de Asturias. Tengo los grupos de WhatsApp, todos los grupos que, que me echan humo. ¿Sí? Porque está la gente con el caso este de Josep María Mainat. Ay, yo me pierdo muchísimo. El de La Trinca, que claro. es productor. Es sum... el
3: productor eh, de programas como Operación Triunfo. Exacto, que tiene perres. Eso, es una gente, señora, persona de perres. Y
1: está en un lío muy, muy grande. Pero muy complejo, muy complejo. Muy complejo. Mérico Coletas, buenos días. Hola, buenos días. Intenta explicarme, por favor, porque no me he enterado qué pasa con este señor.
6: Este señor eh, se divorció de su mujer, con lo cual pasa a ser su exmujer. Vale. Y esta señora estaba en el testamento de este señor, que tiene mucho dinero, pero resulta que en la herencia, en el testamento, ha desaparecido porque este señor... Pues dice, ya que no estoy con esta persona. Pues la voy
3: a quitar. La voy a quitar de estos papeles. Para que no tenga un, porque un compromiso. Porque ya le pasa una pensión, a lo mejor, ¿no? O no, no lo sabemos. Bueno, igual. Pero sí. que la ha lo quitado de la herencia. Sí, sí, porque es como un compromiso al final. Que te pongan en la herencia luego es como si tú le debieras algo. Pues entonces, entonces él la ha quitado. Entonces esta
6: señorita. Sí. Esta es mujer de este señor. Sí. Se enfadó tantísimo. No que... le gustó el detalle. Dijo, voy a ver a los chiquillos a casa porque tienen hijos en común. Sí. Y fue a la casa muy grande de estas así mansiononas. Claro que tiene la gente de dinero. Y... Y, eh, como este hombre es diabético ¿Sí? fue a donde tienes la insulina en la ¿Sí? nevera allí y le pinchó al señor como si hubiera tenido un subidote de azúcar me de y entonces le produjo una hipoglucemia ¡Ala! esto quiere decir que le baja tanto el azúcar pero él se dejó que la puede despichar
1: pero o sea él es diabético no porque él
6: estaba durmiendo y dijo, ¿Y ¿qué dijo ha aquí? que me ha pinchado, que me ha querido asesinar que ¿Sí? me ha querido hacer daño a esa señora, que es mi esposa. <risa> ella dice que no, es... que es por la diabetes. Y ella dice que no, que lo vio mal y que le pinchó, que le pinchó. esta cosa. Sí. Vale. Hasta ahí todo normal. Todo estupendo, sí. Pero ahora bueno, es pues cuando... lo típico, una persona que quiere matar a otra. A partir de ahora es todo ciencia ficción. <risa> Yo tampoco me he enterado muchísimo. Sí. Fueron los reporteros a la casa, a esta vivienda, sí. para preguntar a... Las personas que forman parte de esta historia. Sí, a poner o bien paz. A Mainat o bien a estas es mujeres mujer. Pero resulta que aparece una chiquilla, ¿Sí? una chavala que sale de la casa y todos piensan que es la es mujer. Sí. Le empiezan a hacer preguntas y resulta que no es la es
3: mujer. No. Es una señorita que se llama Alina. Ay, ah, que esta puse yo el otro día a la televisión, un, un sábado. Sí. Y pusieron Alina. Que, eh, que luego el presentador le llamaba. Quién es, ¿Y quién es Alina? Pues ponía bueno, la rusa. Que salía yo no sé, como la ensaladilla. Esta chica,
6: Alina, salía de esta casa muy sí. alterada, gritando, preguntando por unas cosas que estaban dentro de su casa. Por eso sí. todo el mundo dijo. Es la mujer, Eso. pero no, resulta que era la novia de un escort latino que había contratado a la exmujer para pasarlo bien y que llevaba dos semanas viviendo en la casa del productor. Porque como había pasado todo esto, dije, mejor claro. quédate aquí
3: y que no se entere nadie. ¿Y claro. cuál es la conclusión de todo esto? Uy, no lo sé. Porque pues la <risa> conclusión que es que tú de ahora leche. pones la televisión y yo, que, que estoy muy perdida porque no entiendo qué ha pasado, pues no entiendes nada.
1: Entramos ahora con otro misterio perraro que dase estos días en Japón y ya que varias personas famosas están apareciendo muertes. Cuéntanoslo, Arancha Bargoyes. Buenos días, Arancha.
0: Buenos días, David. ¿Qué tal? Bien, buenos, bueno. Pues si son buenos, voy fastidártelos un poco porque traigo, te güey, una noticia un poco malrollera. ¿Acuerdaste de la actriz que hacía de protagonista en la peli de The Ring? Ya sabes, esa moza que ponía todos los pelos por arriba a la cara como si no tuviera cepillo. Bueno, pues va unos días esta moza Yuko Takeuchi, la actriz japonesa que vivía con su so en Nakabayashi Taiki en un apartamento de Tokio, apareció muerta, con malpenes, penes 40 años de edad. Y claro, es difícil asimilar esta muerte en extrañas condiciones al argumento de aquella peli que era de terror puro y duro. Eh, Lleva bastante misteriosa la muerte, aunque la policía apunta a una causa bastante prosaica como ya que la actriz eh, pudo eh, vez, suicidarse del show apartamento, pero pilló a todos por sorpresa y nadie sabe dar cuenta ni razón de los motivos o de las causas que pudiera tener Yuko Takeuchi para quitarse la vida de esta manera. El somarío el actor, como te digo, Nakabayashi Taiki, dijo que fue una cosa muy repentina, una sorpresa bien desagradable y que está todavía en shock. Claro, es inevitable recordar aquella cinta que tanto miedo nos nos deseó y lamentar, evidentemente, también la muerte de Yuko Takeuchi, pero con un poquitín de miedo por detrás. Bueno, la semana que viene, todo ¿O no? Un océano
4: distante de la realidad la otra cara del mundo donde el sol no Señor, y a Dámalea, pedido un ron. Y me doy cuenta que nada es ya lo mismo. Y me doy cuenta que estoy ante un abismo otra vez. Tú cruzas el hacer al ascensor, a botes de tacón. Impulsas el piso: 42. Me miraste, miro, y juro que no, entraba en mis planes, tropezar otra vez. Y juro que no, 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 había pensado, encontrar de mujer.
1: Ahí sonaban los lenenses, mocomitas, love, quimera. Siete pero cuarto de la mañana, hoy es jueves, 8 de octubre de 2020.
5: ...desayuno con liantes.
1: Hablamos ahora de redes sociales... ...y de los resultados de un informe elaborado... ...por la ONG, Plan Internacional... ...con motivo del Día Internacional de la Niña... ...que se va a conmemorar el próximo 11 de octubre... ...y es que atención, 6 de cada 10 niñas... ...y adolescentes en España... Han sido acosadas en redes sociales.
2: Eh, seis de cada diez. Madre seis de mía. cada diez. Entiendo que las cuatro que faltan no tienen internet porque si liberan, seguramente sí. también les Probablemente. Estoy seguro. Vamos.
3: Tremendo, madre mía.
1: Básicamente no. se trata de, de eso. Bueno, aquí tengo aquí la información, desglosa más los datos, amplía los datos, pero básicamente la conclusión es esa. Seis de cada diez adolescentes españolas sufren acoso en redes sociales. Y es
3: muy importante porque a veces se hacen campañas un poquito confusas que seamos conscientes de que si hay una culpa en todo esto, nunca es de la adolescente. Por favor. Porque a mí estas campañas de ten cuidado con quien hablas, controla con quien hablas, porque luego si te pasa algo, pues es que no lo has controlado. No, la culpa y la responsabilidad de un acto delictivo es siempre de la persona que ejerce ese acto delictivo. ¿vale? Si tú atracas o golpeas a una ancianita, pues la culpa es de la persona que ha atacado a la ancianita, no de la ancianita que va por determinadas calles. Y parece claro. que lo va pidiendo. Si sí, yo voy a atracar
2: no? un banco, la culpa no la tiene el banco por... Claro, porque, parece por, que,
3: claro, porque va banquero. con todo ese dinero y va provocando ah, el banco. Tu claro, chico, claro. de verdad, es Pero, que vais ahí. menos dinero ahí. Todo... Claro. No, entonces es muy importante esto, que la responsabilidad siempre es del agresor o del acosador o del delincuente al final, no de la persona eh, que gestiona sus redes sociales como considera. Esto nos tiene que quedar muy claro. Otra cosa es que tengamos que ser responsables del uso de las redes sociales todos y todas. Pero es muy importante, sobre todo en temas delictivos, ser siempre conscientes de que la culpa la tiene la persona que delinque.
1: Muy bien dicho y, y muy mal lo que vamos a comentar a continuación. Vamos a hablar de TikTok, que <risa> se ha puesto muy de moda, cada Ay, vez está más de moda. La me gente, da mucha
3: pereza, ¿eh?
1: La gente haciendo el pijo en TikTok. <risa> se sí. ha puesto de moda limarte los dientes Ay, en que el TikTok. Me muero.
2: Rubén Morillo, cuéntanos. Esto, como diría el gran Chema, el padre de David. ¡Una pija! Una pija. Una pija. Bueno, resulta que hay chavales que están... A, bueno, están subiendo incluso fotografías a sus redes sociales para demostrar lo que ocurre si intentas limarte los dientes, que como dice David, es una de las nuevas tendencias uh, que muestran los muchachos es que en TikTok. Y, y lo que pasa Ay. es que en la mayoría de los casos se acaban partiendo los dientes. Porque cuando les estás limando, esa pequeña vibración lo que hace es que eh, se, se te parta la paleta por las micro grietas que tienen los dientes de eh, toda la vida masticando y Voy masticando. Ya, estás jorobando el esmalte. Eso para empezar. Pero es que yo he visto fotografías de no uno ni dos, sino bastantes chavales que tienen las paletas, o sea, los paletos, eh, rotos a la mitad como si se hubiera rajado un azulejo y hubiera perdido la mitad, para que os hagáis una idea. Y es todo por andar limando los dientes, que yo no sé qué necesidad. No liméis los dientes. Y es más, si es una cuestión estética o médica que te molesta, para eso hay una persona que no es mago y se llama dentista y ha estudiado para ello. ¡Claro! Los odontólogos. ¡Pontos del culo! ¡Vale! <risa> <risa> Pero ¡Por favor!
3: ¡Bravo! ¿Por qué vamos a estar aquí con medias tiendas? Es así, por es Dios. Es así, es sí. Y esto de. No, es que es mi práctica, es muy respetable. No es respetable. No es respetable en el 2020 que te limen los dientes.
1: Y luego el TikTok lo que tiene es que unas personas se imitan eh, a otras. Hace uno una tontería y van todos y y todas detrás, ¿no? Es que es horrible. ¿Y sabes sabes, eh, también quién imita a su dueño? ¿Quién? Los gatos. ¿Sí? Sí, los gatos imitan a sus dueños y saben lo lo que hacemos. Nos lo va a explicar Esther Rodríguez. Atención a esto. Buenos días, Esther.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, seguramente alguno de vosotros tenga gato y fijo que os sentisteis observados o intimidados por él. Pero no os debéis preocupar, porque estos os miran fijamente para imitaros. Mira, os cuento. Según un equipo de científicas, los gatos observan a los humanos para imitar sus acciones. Es decir, aprenden de nosotros. Bueno, como ocurre muchas veces en ciencia, este descubrimiento se produjo por pura casualidad. Y es que una de las expertas tenía un gato que copiaba sus acciones. A partir de ahí le pidió al gato que imitara nuevos comportamientos. Y este logró copiar la conducta humana con una precisión del 81%. Bueno, lo cierto es que esta habilidad solo se vio en otros primates, algunos mamíferos marinos y en loros pero permite eliminar la idea de que los gatos son animales solitarios y antisociales. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!
1: ¡Sonaba! Revolver, esclavo de tu amor y es que Carlos Goñi de Revolver cumple hoy 59 años.
2: Felicidades. Muy Felicidades. bien, bravo. Felicidades, Carlos Goñi. Tengo aquí una foto con Carlos Goñi que pobre está como si le hubieran metido una paliza. ¿Por y, qué? Y me da una pena porque es salgo yo porque estaría tú hablándole. Y... Porque
3: suda mucho Carlos claro, Goñi en los está conciertos. está después, después del concierto claro. y estoy yo
2: sonriendo y está el pobre como, como si le hubieran deshidratado. Sí, si estuviste hablando con él, empezarías a contar <ríe> historias
4: y estaría agotado. Y
2: está el pobre como si le hubieran metido una paliza. Pobre, sí, está
4: el pobre para ahí, para ahí todo gacho. Ahí, claro. Una pena.
2: Pues como os decía, cumpleaños de Carlos
1: Goñi y cumpleaños hoy del Museo Thyssen de Madrid. ¡Hola! Que se abrió un día como hoy de 1992. Hoy el Bien. Museo Thyssen cumple 28
2: años. ¡Ay! ¿Qué, que tienen ascensores y. <risa> <risa> para enseñar!
1: Y esto nos da pie a recuperar la sección de Patrick Pérez, Historiarte. ¡Bien! ¡Bien! Ahí está.
4: ¡Bravo! ¡Historiarte! Thank you.
1: Patrick Pérez, sí. Museo Thyssen, ¿qué nos puedes contar de la tita y de su museo?
3: Bueno, pues que es un museo fascinante, es uno de los mejores museos a nivel nacional, que tiene una colección brutal, porque digamos que en cuanto a colección de arte de vanguardia, siglo XIX, siglo XX, las colecciones públicas, pues andamos un poquitín cojas. Justos, ¿no? Hay cosillas, pero la colección del Museo Thyssen es una colección brutal. Es que, bueno, todavía el otro día estaba buscando un cuadro icónico de Edward Hopper, de un pintor americano del siglo XX, y no sabía que estaba en la colección Thyssen y ahí apareció. O sea que hay muy buena obra. Y sabéis que hace unos meses, pues durante la, el confinamiento, hubo una especie de escándalo porque la baronesa quería vender unos cuadros que eran de su colección y hubo como muchísima polémica porque decían que, bueno, pero ¿cómo podía esta mujer sacar estos cuadros del museo? Bueno, pues tenemos que ser conscientes de que el Museo Thyssen tiene una parte de colección pública que es la colección del varón, que el varón la donó. para que todo el mundo pueda verlo y hay una parte en el Museo Thyssen que es la colección privada privada de ella, de que ella es suya de que en vez de tenerla en el tal salón de casa tienenla en el museo para que la disfrutemos de la baronesa entonces como es suya de ella aunque yo la pueda ver, es suya, no es mía, es de ella (risa) la puede vender si quiere que le tengo mucho cariño yo que me da mucha pena porque es mi cuadro favorito el museo, pues lo siento mucho muchacha pero no es tuya entonces toda esa polémica que hubo Que igual coincidió, que es que también, eh, como Tita Cervera es Tita Cervera, pues todo lo que haga pues vamos a criticarla. Pero en este caso, ella tenía todo el derecho del mundo a coger los cuadros y venderlos, porque eran sus cuadros, no eran los cuadros del museo. Una duda
1: que que me surge, aunque los cuadros sean tuyos y tengas mucho dinero y digas, me voy a hacer con este cuadro... ...patrimonio protege estas obras, ¿no?
3: Determinadas obras. Por ejemplo, si son cuadros icónicos de artistas O sea, yo no puedo comprar un
1: Picasso y... No, porque
3: es Picasso. Pero tiene que tener un argumentario. Picasso es un artista que forma parte de la historia del arte nacional... Pero hay Entonces, cuadros que a lo mejor, aunque sean muy caros, los puedo comprar y los puedo... Sí, por supuesto. ¿Y claro, qué te digo yo? El...
2: Ya desde el desconocimiento absoluto. Esto, este tipo de cuadros tan importantes que están en colecciones privadas ¿Sí? no pueden pasar a formar parte de una colección pública del Estado que se pueda... ¿Lo si, lo si lo compras. Si lo compra el Estado. A eso a eso es lo que voy.
1: Pero el, ¿tú el crees Estado... que
3: este país está preparado? <risa> no solo económicamente, <risa> no sino socialmente. Uh-huh. Vete, para que...
1: di tú que compras a Tita un cuadro que gastas 10 millones de euros eso
2: Pero ¿consta presupuesto...? anual para este tipo de obras o tampoco? yo
3: creo que el Estado no tiene dinero para comprar toda la colección de Tita Cervera, ni de broma, pero sí que a lo mejor podrían hacer alguna inversión en alguna obra. ¿Qué pasa? Que cuando hay dinero no vas a gastar el dinero en eso y cuando no hay dinero no se te ocurra gastar el dinero en eso. Entonces no hay una cultura como en otros países, como en Inglaterra. En España no hay una cultura de mecenazgo, ni de filantropía, de vamos a comprar cultura por invertir en cultura. Entonces, mientras eso no pase, pues, pues seguiremos Pues
2: eso es gratis en otros bueno, países. dices tú, me ¡Qué
3: locura!
1: Y me parece muy bien, Patri Pérez, que defiendas a la, a la baronesa porque gracias a ella esa colección está, está. en España. Sí, que, ya en su momento, que eso se nos
3: olvida a veces. Que ya en su momento
1: peleó... Para que el barón sí. Thyssen trajese la, la colección pues a España sí. y podía estar perfectamente en Alemania. Sí,
3: y no se le ha agradecido probablemente lo suficiente. O sea, que, que al César lo, lo que es del César. Pero verdad que esto perso- que
2: escucháis es la imitación de David, David de la no. Baronesa. ¿eh?
3: <risa> y el personaje de, de Tita Cervera, esto es como todo. Si vas a analizarla lo, a lo personal, pues como tanta gente, en lo personal muy poca gente se salva. El propio David Rionda. Si
4: lo... Bueno, <risa> si
3: bueno. la calificas como persona, pues tampoco se salvaría. Qué como vaga. profesional, probablemente tampoco.
4: <risa> Historiarte. <risa>
1: de canalla usura con este temazo de un grupo asturiano nos vamos volvemos mañana seis y media de la mañana recordad ¿dónde estamos? en redes sociales Patri Pérez
3: estamos en Desayuno con Liantes en Facebook y en en Instagram también Hombre, porque bien. somos sí. gente moderna y en la
1: app Radio Player también oh, os podéis escuchar madre
3: mía Qué, 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 qué grandes sois. Bueno, y también en la página web, ¿verdad? Sí, en desayunocoliantes.com. Eso, o en la página web de RPA, a sí, la carta. Muy te padre, vas tío, a, tío. Entras en radio, te vas a la D y buscas Desayuno con Liantes. Pinchas. Y ahí pinchas. Y, y ahí hay, estamos. Tienes, eso los es. programas. Muy sencillo y muy accesible. Sí.
1: Rubén Morillo. David
2: Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Patri Pérez, un placer, como siempre.
3: Oye, que falta muy poquito. El 30 de octubre es mi cumpleaños. Es un llamamiento para, para la gente que quiera Muy poquito, com... si falta me senté. Pero para que vayáis pensando que comprarme. ¿Y lo dices ahora, al final? Sí, porque ahí queda eso. Lo último es lo que retiene a la gente, David. Madre mía. <risa> Presidente, esté presente
7: y pida más dinero por dinero que tenemos que gastar interés, por eso ahora yo tengo que fumar para recaudar sin impuesto pero con impuestos